1: 19 dziewiętnastego odcinka podcastu Rodzicem Jestem jest Agnieszka Zdunek, która przedstawia się w dwóch słowach, mówi o sobie, jestem zielona. Na zieloną stronę życia przeszła 7 lat temu i od tego czasu uczy się i przy okazji innych jak małymi krokami zmieniać siebie i rodzinę w zgodzie z otaczającą nas naturą. Jej misją jest sprawienie, by świat był bardziej zielony. Prowadzi warsztaty o nazwie z Naturalnego Piękna, na których uczy jak dbać o zdrowie i urodę w zgodzie z naturą i inspiruje do zmiany nawyków i zdrowego trybu życia. Tworzy naturalne mydła i unikatowe świece sojowe, które zawładnęły jej sercem. Naszym również, bo są naprawdę piękne. Nagrywa pierwszy w Polsce podcast ekologiczny Jest Zielono. Jest współtwórcą Ogrodu Społecznego na Szelągu w Poznaniu. W wolnych chwilach remontuję starą olenderską chatę z 1830 roku w przepięknej wsi Boruja. O tym projekcie usłyszysz więcej pod koniec naszej rozmowy, więc koniecznie wysłuchaj do końca. Cześć Agnieszka! Cześć
0: Sylwia! Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w naszym podcaście i cieszę się, że będziemy mogły porozmawiać o czymś, co jest bliskie twemu sercu, czyli takiej filozofii Zero
2: Waste... Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i z wielką chęcią się podzielę, ale tutaj muszę od razu taką małą wzmiankę zrobić, że zero waste jest bliskie mojemu sercu, ale idea less waste jest jeszcze bardziej bliska mojemu sercu.
0: Za chwilę nam wytłumaczysz, co znaczy jedno, co znaczy drugie. Właśnie o tego możemy mhm.
2: zacząć. E, zero waste mhm. oznacza zero śmieci, czyli to jest takie podejście, gdzie taka droga, do której dążymy, żeby produkować zerową ilość śmieci. I to jest taka idea, cel praktycznie niewykonalny. Nie jesteśmy w stanie teraz, żyjąc w tych czasach, w obecnych czasach, produkować zero śmieci. Zawsze coś wyprodukujemy, nawet jeżeli to jest dalej poddawane dalszej obróbce recyklingowej i tak dalej, nadal to jest śmieć. Dlatego, um, dlatego znacznie bliższa jest mi idea less waste, czyli dążenie do produkowania mniejszej ilości śmieci. I to jest taka idea, taka y, droga, którą można już łatwiej y, podążać bez wprawiania się w jakieś wiesz, kompleksy, depresje, czy coś takiego I, i po prostu z tą drogą i z tą ideą w myśli z tą, z tą myślą w głowie po prostu łatwiej się żyje no i jednocześnie nie zapominając o tym, że nadal cały czas staramy się żyć less waste czyli produkować mniej śmieci a nie zero śmieci Dobrze, jak zacząć taką drogę,
0: zwłaszcza w kontekście dzieci? Kiedy i jak możemy zacząć uczyć dzieci, żeby właśnie zaszczepić w nich taką filozofię jak najmniejszej ilości produkowania tych odpadów?
2: Od samego początku. Wiesz, to jest tak, jak, jak czym skorupka nasiąknie i, i tak dalej, co się Jaś nauczy, to Jan będzie wiedział. I to jest dokładnie w ten sam sposób, czyli pokazując swoim przykładem, jak Trzeba, wiesz, redukować te śmieci, tą ilość plastiku dookoła nas, minimalizować ilość przedmiotów, którą się otaczamy. To jeżeli to będziemy dzieciom pokazywać, a nie tylko mówić, że tak się powinno robić, to one to będą łapać. To się stanie tak jakby automatycznie, ale to jest taka, wiesz, to jest taka idealistyczna dosyć ścieżka, bo zakładamy, że tą tej drogi uczymy dziecko od samego początku. Gorzej jest, jak tylko się bierze, jak tylko jest takim bobaskiem, jak tylko się urodzi. Gorzej jest, kiedy my przechodzimy na tą ścieżkę, taką zieloną ścieżkę, bo ja bardzo nie lubię słowa ekologia. Kiedy przechodzimy na tą zieloną drogę życia, kiedy nasze dziecko jest już podrośnięte, ma 7, 8, 10, 15 lat. I całe swoje życie, ono żyło takim, wiesz, konsumpcjonizmie, otoczone plastikiem wszędzie, wiesz, Coca-Colą, jakimiś takimi śmieciowymi jedzeniami i tak żyje to dziecko i tak żyją wszyscy jego znajomi i koledzy i nagle my temu dziecku mówimy ej, nie, stop, od dzisiaj żyjemy zupełnie inaczej i przewracamy jej bądź jemu życie o 180 stopni i to rodzi automatyczny bunt i nawet jak ja jestem osobą dorosłą i ktoś by mi powiedział, że od teraz po prostu zupełnie inaczej, no to ja bym się po prostu zbuntowała. Dlatego, jeżeli mamy malutkie dziecko, to pokazujemy od razu. Natomiast, jeżeli mamy większe dziecko, to większe, to każdy rodzic musi wiedzieć, e, kiedy zacząć. To zaczynamy od takich małych kroczków. Mówimy: hmm, może dzisiaj nie kupimy mleka w, w, nie wiem, w, w kartonie, w tetrapaku albo w plastiku, tylko kupmy to w szkle i w tym momencie już wiesz, cała pogadanka dlaczego w szkle, nie kupmy tego serka albo jogurtu tylko może zróbmy samemu bo jest fajne, a przy okazji spędzimy trochę czasu razem choć dzisiaj musimy razem posegregować śmieci, żeby wrzucić je do odpowiednich pojemników to założymy rękawiczki, jeżeli się brzydzisz bo znam takie osoby, które się brzydzą segregować śmieci bez rękawiczek silikonowych zresztą, które znowu są śmieciem, więc to jest jakiś absurd i wiesz, i i choć pomóż mi posegregować śmieci. I to dziecko tak się uczy, uczy, uczy. Także, no wiesz, na dwa sposoby po prostu można to robić. Albo od razu metodą totalnego zanurzenia, albo małymi krokami.
0: Dobrze, właśnie najtrudniej jest, tak jak powiedziałaś, zauważyłaś, że sami często nie praktykujemy, a chcemy, żeby dziecko praktykowało. Mówisz małymi mhm. kroczkami, tak właśnie od, od tego. A czy są jakieś zasady? takiej filozofii, na co zwrócić szczególną uwagę? Może jakieś miejsca w sieci, które by ułatwiły rodzicom też przekazanie takich informacji dzieciom na początek, jako taką
2: teorię? Wiesz co, ja nie znam żadnych miejsc w sieci, które by były poświęcone typowo zagadnieniom Zero waste, zero waste lub less waste dla dzieci, znaczy właściwie Osiem. bardziej dla rodziców. Wydaje mi się, że to są bardziej ogólne takie zasady, mhm. które, które rodzice powinni stosować, a potem dalej je wdrażać w domu, znając swoje dziecko i przekładając te zasady dorosłe na na dzieci po prostu. Także w sieci nie znam żadnych takich stron, to jest, wiesz, to może, może wy takie coś założycie, albo kogoś właśnie, nam wiesz, mówicie, żeby co, właśnie widzę, że jest,
0: Próbowałyśmy znaleźć właśnie, dlatego też, też o to pytam, bo przygotowując się właśnie do rozmowy z tobą, no Ciężko było znaleźć poza jakimiś takimi ogólnymi bardzo informacjami, tak dbajmy o Środowisko Światowe, Dzień Ochrony Środowiska, ale takie, żeby było, tak jak znajdziemy dla dorosłych gdzieś tam te zasady, tak, zrób to zamiast tego, takie przełożenie bardziej na, na dziecięcy świat, no szczerze mówiąc nam się nie udało znaleźć. Może
2: jakieś mm -hmm. książki, jakaś no. literatu literatura. Nie znalazłam, też, nie znalazłam. Jest, tak. są, są oczywiście bardzo, bardzo takie ogólne książki, wiesz, o, o poszanowaniu środowiska i tak dalej. I fajnie hmm. można od tego zacząć. Natomiast nie ma takich typowo o byciu, em, wiesz, o segregowaniu śmieci. Chociaż są jakieś takie małe, wiesz, pogadanki, jakieś scenariusze, lekcje o segregowaniu śmieci i tak dalej. Natomiast, no, dla, dla dzieci typowo nie ma. Ja też trochę obserwuję em, tą sytuację, która się dzieje teraz w szkole, bo mam dwunastolatkę w domu, i ja im oczywiście bardzo często podpytuję, co mieliście na, na biologii albo o czym rozmawialiście na lekcji wychowawczej i tak dalej w kontekście właśnie tego ekologicznego wychowania. I, I to, co ja słyszę, w jaki sposób nauczyciele przekazują wiedzę, no to jest po prostu jeży włos na głowie, bo to są bardzo suche informacje. Nauczyciele tak naprawdę wiesz, przekazują takie podręcznikowe informacje, nie do końca w nie wierząc. No i potem, wiesz dziecko, no, wiesz, dziecko, jak dziecko na lekcji, jak ma siedzieć 45 minut, no to się po prostu wynudzi, tak? Też, wiesz, obserwuję, że są różne jakieś takie warsztaty dla dzieci, a zróbmy tutaj mydełka glicerynowe, bo to będzie takie eko i naturalne zróbmy coś, nie wiem, przeróbmy jakiś plastik, jakąś plastikową butelkę, tylko że z tego też powstają takie potworki, bo mydełka glicerynowe, żeby one nie zaczęły się pocić, czyli po prostu żeby ładnie wyglądały, to trzeba zawinąć w celofan, czyli plastik, tak? Przerabianie starych butelek plastikowych, po to, żeby stały się jakimiś wazonikami. No chyba, że jakieś dziecko jest wybitnym artystą, ale ja jeszcze nie widziałam, żeby to ładnie wyglądało. I teraz przynosi to dziecko taki przerobiony, plastikowy wazonik, butelkę. No i matka na to patrzy, mówi, o tak, piękne, piękne, pięknie, po czym, wiesz, za chwilę to ląduje w koszu, tak? No bo mama nie może na to patrzeć, a pokój syna czy córki już jest cały zawalony.
0: A jak myślisz, może nauka taka przez zabawę? Może... Są miejsca, które ty byś poleciła rodzicom, żeby zabrać tam swoje dzieci, po to, żeby właśnie być bliżej tej natury i po prostu ją dotknąć,
2: zobaczyć. Z całą pewnością i z ręką na sercu i wszystkimi możliwymi organami mojego organizmu, mogę i mojego ciała mogę polecić spacery do lasu, spacery nad jezioro, spacery po prostu na łono przyrody. I jest mnóstwo teraz miejsc, znaczy przesadzam, że jest mnóstwo, ale powstaje bardzo dużo takich naturalnych placów zabaw. To są place zabaw, gdzie nie ma jakichś tam plastikowych e, huśtawek, albo ławek, albo jakichś takich, no wiesz, takich pokrętnych, dziwnych, e, nie wiem, już dawno nie byłam na placu zabaw, e, ale wiesz, generalnie wszystkie place zabaw, żeby teraz były testowane, no to z reguły naj, najlepiej, najtaniej wrzucić tam plastikowe jakieś rzeczy, bo one w tym momencie są najszybciej atestowane. Ale powstaje dużo takich miejsc, gdzie... E, Zamiast jakiejś zjeżdżalni plastikowej jest górka usypana po prostu z piachu i dzieciaki tam zjeżdżają, a jak pada deszcz, no to tym bardziej jest wiesz, zabawa, no bo się zamienia to w błocko. Można zrobić zwykłą taką równoważnie z jakiejś kłody drewna, można zrobić iglo na przykład wiklinowe. I bardzo dużo takich miejsc powstaje, z reguły to są miejsca prywatne, bo publiczne miejsca nadal muszą mieć atesty. I ja tutaj mogę, z, mogę bardzo polecić moją koleżankę Anię Komorowską, która nagrywa podcast Nie Plac Zabaw, prowadzi też pracownię K i ma grupę na Facebooku, która również się nazywa Nie Plac Zabaw i tam ona prezentuje fantastyczne rozwiązania, właśnie dla rodziców, jak z, rodzic jak z dziećmi można tworzyć takie place zabaw. I, ale też dla, dla rodziców, dla projektantów, dla, dla wszystkich osób, które są zainteresowane tworzeniem takich naturalnych placów zabaw. Dlatego to się nazywa nie plac zabaw, bo to nie jest taki prawdziwy, wiesz, plastikowy mhm. plac zabaw, który już, już się znudził nam wszystkim, tylko to są takie miejsca, takie jak ja pamiętam z dzieciństwa, gdzie po prostu można się było wytaplać i no, jedynie co tu mama się skrzywiła, bo, bo po prostu były brudne spodnie, tak? Ale ja byłam cała szczęśliwa. Także to na pewno mogę polecić. Powstają też um, leśne przedszkola czy leśne szkoły. E, no To już jest jakby taka bardziej sformalizowana forma edukacji. E, natomiast to są takie miejsca. Ja zresztą też mam odcinek podcastu yy, o leśnych przedszkol przedszkolach.
0: To są takie miejsca, gdzie mm.
2: dzieci tak, <śmiech> nie pamiętam niestety, który to jest numer podcastu, ale to mogę, mogę przesłać. Yy. I, i, i to te zajęcia z, y, i zajęcia z tymi dziećmi odbywają się tylko i wyłącznie na dworze i jak dziewczyny mi opowiadały to ja nie mogłam aż uwierzyć w to bo dzieciaki zaprowadzane są do budynku jak są jakieś tornada albo jakieś minus 30 wierzę, albo jakieś takie albo z kolei plus 40 jakieś takie ekstremalne warunki pogodowe a tak wszystkie Wszystkie godziny, wszystkie dni spędzają na powietrzu, tam jedzą, tam się bawią, tam się uczą. Oczywiście mają jakąś tam swoją toaletę postawioną obok, ale wszystko, wszystkie godziny spędzają tam, na powietrzu. I to jest fantastyczne, bo one się uczą liczyć nie na liczydłach, tylko na kamyczkach albo na szyszkach. I, no, nie no, świetny, świetny pomysł, naprawdę. Gdyby, gdybym ja wiedziała o takich leśnych przedszkolach kiedyś, właściwie kiedy one, istnie, kiedy one by istniały, jak moja córka była mniejsza, to na pewno bym posłała.
0: jest bardzo fajna inicjatywa. Na pewno to najlepiej uczy tego, żeby być właśnie takim zgodnym z naturą, żeby nie powiedzieć ekologicznym, tak? Właśnie miałam się zapytać, dlaczego tak. e, e, słowo ekologia tak bardzo ci się nie podoba?
2: Znaczy, wiesz to, ja uważam, że słowo ekologia jest e, m, bardzo już spłaszczone i bardzo upolitycznione. Wiesz, wszystko jest eko, wszyscy dążą teraz do ekologii, każdy polityk, e, wiesz, w swoim programie wyborczym ma teraz ekologię, e, wiesz, na, na wszystkich opakowaniach jest napisane eko, e, i tak naprawdę staje się to płaskie, bo, bo kupujemy coś, wiesz, widzimy jakąś etykietkę, na której jest napisane ekologiczne i kupujemy to bez zastanawiania się, czy to faktycznie jest ekologiczne. Bo y, jest, to jest teraz mnóstwo produktów, które są w plastiku, S są które eko, mają naswane. fatalny skład. Ale tak, ale są nazwane EKO, bo nazwać EKO można według polskiego prawa wszystko. Nie ma procesu certyfikacji, e, który by stwierdził co tak naprawdę jest ekologiczne a co nie jest ekologiczne dlatego ja jak prowadzę te warsztaty mydlarskie, kosmetyczne to zawsze zawsze uczę mojej dziewczyny że nie jest ważne to co jest napisane na, wiesz, na, na przodzie etykiety, Czy tam może być napisane eko, bio, wegan i, i w ogóle tylko ważne jest co jest z tyłu napisane, jaki jest skład tego kosmetyku bądź też środka czystości bądź co jest zawarte w żywności którą kupujemy, którą jemy my i, i nasze dzieci to
0: co w takim razie na
2: kosmetykach,
0: na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby one były eko?
2: Skąd będziemy em, wiedzieć? Tak? Na, jak najmniejszą, mm -hmm. na jak najmniejszą ilość y, składu. Znaczy jak, jak najmniejsza ilość kosmetyków y, to może nie gwarantuje, że ten kosmetyk jest dobry, natomiast jakby mm, no, sprawia, że, że jest, jest taka możliwość, że on będzie lepszy. Ja nie będę teraz podawała wiesz, nazw takich, które... Mm -hmm powinny albo nie powinny być na kosmetykach. Na pewno powinniśmy unikać SLS-ów, czyli wszystko, co ma napisane Sodium, Laurech i tak dalej, czyli SLS. Na pewno powinniśmy unikać wszystkiego, co ma parabeny w środku. I generalnie zasada jest taka, że wszystko, co jest po słowie parfum, czyli perfum, nie ma znaczenia. Po prostu.
0: A możesz jaśniej?
2: To znaczy? Dlatego, że jeżeli, jeżeli w kosmetyku mamy dodany zapach, czyli perfum mm -hmm, po prostu, tak, jakiś tam olej eteryczny, znaczy w kosmetykach takich drogeryjnych nie ma olejków eterycznych, są, to są zapachy syntetyczne, to to już jest bardzo mała ilość tego, tego zapachu, no bo inaczej po prostu on, 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 ten kosmetyk ma nam delikatnie pachnieć, więc dodaje się go małą ilość. Więc teraz wyobraź sobie, jak, jakie mniejsze ilości. Aha, bo jest ważna rzecz, o której nie powiedziałam. Mhm. Y, y, nazwy kosmetyków podawane są w kolejności. Im jest więcej danego surowca w kosmetyku, tym jest na pierwszym miejscu, czyli na pierwszym miejscu szamponu zawsze znajdzie się na przykład aqua, czyli woda, bo jest jest naj najwięcej. Potem z reguły jest SLS, czyli ten sodium lauret, czyli ten środek chemiczny, który jest detergentem, ale bardzo nam wysusza skórę. I tak dalej, i tak dalej. Czyli im dalej jesteśmy od początku, tym tego surowca kosmetycznego jest mniej. Dlatego, jeżeli mamy taką malutką ilość tego zapachu w kosmetyku, to wyobraź sobie, jak malutką ilość musi być to, co jest po kosmetyku, tak? znaczy po, po, po tym zapachu. Więc jeżeli mamy na przykład napisane, że żel jest aloesowy, na przykład, strzelam teraz, to sprawdźmy, gdzie ten aloe vera się znajduje, na którym miejscu.
0: Okej, okay. bardzo fajna lekcja. Bardzo nam się przyda. Dziękujemy. Powiedz
2: Agnieszko... Bardzo proszę.
0: Jest bardzo dużo faktów i mitów, a może więcej mitów niż faktów, związanych właśnie z takim podejściem ekologicznym. Myślę, że nie wszystkie są prawdą. Chciałabym, żebyś tutaj nam pomogła rozbroić się z tymi mitami. Czy to prawda, że produkty takie zero waste y, są drogie zawsze?
2: Nie. <grych> Nie. Nie, a wręcz przeciwnie. Większość z nich jest tania. Mm, dlatego, że to to, wiesz, to, to zależy, bo musimy rozróżnić pomiędzy produktami zero waste, czyli bez opakowań, a produktami ekologicznymi, bądź tam organicznymi, jakkolwiek je, je znał. Bo możemy mieć na przykład wiesz, jest taka sieciówka, nie wymienię tutaj nazwę, ale ona jako pierwsza, zanim się w ogóle to wszystko pojawiło, ten cały ruch, ona miała um, produkty sypkie sprzedawane na wagę. No i wiesz, jak się zaczął ten ruch Zero Waste, to wszyscy, o, że super w ogóle, że mogę iść ze swoim pojemnikiem i tak dalej. I fajnie, i to jakby przesłanka do, do tego, że ten sklep jest Zero Waste, prawie została spełniona, ale okazało się, że te produkty sypkie są tak fatalnej jakości, że, mm -hmm. że w tym momencie, wiesz, no musisz wybrać czy chcesz być zdrowy, czy chcesz i, czy chcesz i jeść jakby dobrze, czy chcesz, czy chcesz być zero waste, tak, na tej zasadzie. Więc produkty zero waste mogą być bardzo tanie, bo słuchaj, produktami zero waste tak naprawdę to są jabłka kupowane na straganie, których nie zapakujesz w, w, w torebkę foliową, tylko weźmiesz je do swojego plecaka albo włożysz je do swojej torby, którą przyniosłeś ze sobą. Nawet plastikowej torby, którą przyniosłeś ze sobą, bo używasz ją kryś tam raz, tak, to niekoniecznie musi być od razu ta torebka firankowa, tak modna teraz. I po mm prostu -hmm. wszyscy się na nie, na nie rzucają i kupują, a potem te torebki kilogramami zalegają w domach. To są po prostu rzeczy, które my mamy i które używamy ponownie. Nie kupujemy nowych rzeczy. Też zawsze powtarzam, że najpierw zobacz, co masz w domu, wykorzystaj to i dopiero jak to użyjesz to zacznij myśleć o tym, co jest ci tak naprawdę potrzebne. I tutaj podam e, przykład tej takiej już sławetnej szczoteczki bambusowej czy sławetnej, wiesz w moim otoczeniu, gdzie nagle wszyscy rzucili się na, na szczoteczki bambusowe, że to wow, że to takie ekologiczne i że super i w ogóle nieplastikowe a ja mówię, kurczę, no tak, ale kupujesz szczoteczkę bambusową ale w domu, w szafie Gdzieś tam jeszcze masz wiesz, schowane pięć innych, tak? bo gdzieś tam jakiś sobie zapas zrobiłaś czy zrobiłeś i nawet zapomniałeś o tych, y, o tych y, plastikowych szczoteczkach. No i wiesz, i, i leżą Ci te szczoteczki w tej szafie i to już jest pół biedy. Gorzej jak kupujesz sobie tą bambusową szczoteczkę, a te plastikowe wyrzucasz niezużyte. No to jest po prostu już absolutne marnotrawstwo i to budzi mój naprawdę wielki sprzeciw. Ale też bambus przecież nie rośnie w Polsce, on jest sprowadzany z Chin albo w, z Niemiec, tak? W Niemczech tam mają swoje produkcje e, tych, tych plastikowych, e, tych, tych, przepraszam, bambusowych szczoteczek. Więc jakby tutaj też trzeba rozważyć to, czy e, korzystamy z lokalnych, lokalnych naszych zasobów, czy korzystamy z jakiejś. E, powiedzmy ekologicznych zasobów, ale przy ich transporcie jest, powstaje dużo, duża ilość śladu węglowego. tak? Czyli jakby te, przez to, że musimy sprowadzić te produkty z końca świata, no to ta emisja węgla, czy emisja CO2, przepraszam, do, do atmosfery znacznie wzrasta. Więc naprawdę to nie jest taka wiesz, łatwa rzecz i, i że wow, że od dzisiaj się stanę zero waste. To jest cały czas droga i to jest tak naprawdę droga do myślenia. Ja to nazywam, że trzeba cały czas myśleć i myśleć i myśleć, a jak myślisz, że już wszystko wiesz, to jeszcze raz to przemyśl.
0: Świetne. Kolejnym faktem, bądź mitem tak. też jest kwestia tego, w jaki sposób są produkowane te produkty, które nam są sprzedawane czy reklamowane jako takie właśnie ekologiczne, czy zero waste, a do ich produkcji na przykład też produkuje fabryka, więc zanieczyszcza środowisko.
2: Mhm. Tak, tak. To, to, jest, to jest znana kwestia, jeżeli chodzi o produkcję toreb, ym, toreb bawełnianych, y, które no, niby by się wydawało, że są idealnymi produktami zero-waste'owymi. Ja to nazywam, że są wszystko gadżety zero-waste'owe, więc tu już jest wydźwięk bardzo negatywny, ym, bo do produkcji toreb y, bawełnianych y, zużywa się ogromne ilości wody i też chloru. One są z reguły ym, po prostu wybarwiane, tak? Czyli żeby były białe, żeby można na nie nałożyć jakiś kolor. Więc w tym momencie mamy i stratę wody, no i mamy naniesione, naniesione jakieś tam odczynniki chemiczne. Lepszą sytuacją byłoby, kiedy my byśmy kupowali te używane torby, albo gdybyśmy poszli do lumpeksu, albo do jakiegoś giveboxu, albo do, do jakiegoś, świeżego miejsca, gdzie można się wymienić rzeczami i z takiej, nie wiem, z takiego t-shirta, albo z jakiejś starej torby uszyli sobie taką torbę, e, która nam odpowiada. To już w tym momencie byłoby e, postępowanie bardziej racjonalne, co więcej byłoby e, mniej kosztowe po prostu, bo wiesz, ja nie wydam w tym momencie za taką fajną torbę bawełnianą, wiesz, jakąś markową i fajnie uszytą, to ja wydam, nie wiem, 50 do 100 zł, tak? a za taką sobie uszytą, e, no to ile wydam tam, nie wiem, 5, 6 zł plus mój czas. A jeżeli ja nie mam czasu albo nie umiem szyć, bo jest wiele osób, które albo nie mają czasu, albo nie umiem szyć po prostu albo ręcznie, albo na maszynie, takie mamy czasy, to na pewno jest jakaś mama, babcia, kuzynka, ktokolwiek, siostra, koleżanka, które to umieją po prostu.
0: Czyli jak najwięcej wykorzystywać tego, co jeszcze możemy. Zanim kupimy Wiesz, jest, nowe. Są
2: takie. Tak, dokładnie. Jest takie pięć, a nawet sześć zasad zero waste. One się nazywają 5 R albo 6 R, w zależności od tego kto no jak No to słuchamy. Proszę bardzo. To jest tak, po pierwsze to jest refuse, czyli odmawiaj, odmawiaj przyjmowania plastikowych rzeczy. Jeżeli babcia albo dziadek, no, to oni są niestety głównymi sp sprawcami naszych nieszczęść jako rodziców, kupują dziakom absurdalne ilości prezentów e, zapakowanych w absurdalne ilości, e, wiesz, plastiku, to po prostu odmawiaj. Umów się z rodzicami swoimi albo z teściami, że słuchajcie, my mamy taki, takie zasady w domu, Proszę, żebyście tego nie przynieśli. Ja wiem, że to jest czasami walka z wiatrakiem, ja z moją mamą i tatą i teściami to po prostu cały czas jest walka, ale, ale wprowadzamy te zasady i oni patrzą na mnie dziwnie, ale już jest naprawdę lepiej. Także pierwsza zasada to jest refuse, odmawiaj. Druga zasada to jest reduce, czyli redukuj. Redukuj ilość rzeczy, którą ty produkujesz, tę ilość śmieci, którą ty produkujesz. Jeżeli Twoje dziecko pije mleko, moje na przykład moja córka pochłania mleko w zastraszających ilościach, bo ona codziennie rano i wieczorem musi mieć kakałko, to, to wiesz, my zużywamy naprawdę dużą ilość mleka, to nie kupuję tego mleka w plastikowych opakowaniach, tylko kupuję je w szklanych. Okej, okay, to mleko szklane może być trochę droższe i jest troszkę droższe, ale... Po pierwsze mam świadomość, że nie wpływam negatywnie na środowisko, ja jako osoba, a po drugie z reguły to jest mleko świeże, które jest mlekiem niepasteryzowanym. Według mnie to jest trochę lepszy, trochę wyższy poziom, ale, ale mogę, się, mogę się nie znać. Ja w każdym razie kupuję mleko świeże w, w szkle. Czyli to jest zasada reduce, redukuj. Potem jest reuse, czyli użyj ponownie. To jest to, o czym my mówiłyśmy wcześniej, czyli użyj to, co masz w domu, zanim będziesz kupował czy kupowała kolejne rzeczy. Zobacz, czy Rzecz, którą masz w domu, nie przyda ci się do zupełnie innego zastosowania, tak? Może jakiś ułamany, wiesz, jakaś ułamana filiżanka, może być piękną doniczką na twój kwiatek albo wazonikiem. To taki, wiesz, taki przykład teraz wymyślony przeze mnie. Także to jest ta zasada reuse. Kolejna zasada to jest recycle, czyli oddawaj do recyklingu, segreguj śmieci swoje według tam plastików, plastiki, makulatura, śmieci zmieszane, aluminium, wiesz, nakrętki itd. itd. i to wszystko wrzucaj do odpowiednich kubów. To jest zasada recycle. Kolejna zasada to jest repair, czyli naprawiaj. I tutaj jest bardzo dużo, tutaj głównie chodzi o buty i o ubrania. Jeżeli mamy buty, które są no trochę już, wiesz, może, może nie, że podeszwa jest mega, wiesz, zniszczona i ma wielką dziurę, ale one są trochę przetarte, to patrzysz na nie i mówisz, nie, ja już nie będę w nich chodzić, bo one są, no, brzydko wyglądają. A wystarczy zanieść je do szewca, a szewc jest zawodem teraz odradzającym się dzięki Bogu i on naprawdę zrobi ci cuda z tymi butami i będziesz mogła je nosić jeszcze przez wiele, wiele lat. Szewcy są w stanie teraz zmienić kolor tych butów. Więc jeżeli nie podobają cię te twoje brązowe, które miałaś przez trzy ostatnie lata, to będziesz miała czarne przez następne trzy lata, tak? Na tej zasadzie. Także to jest repair, naprawie. Ale też tutaj, wiesz, nie, nawet nie o buty chodzi, ale jakiś sprzęt, AGD, no, rowery, Czyli no cokolwiek, rzadkość, cokolwiek, to,
0: się zbrał, no, to jedziemy po nowo. Jedziemy.
2: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Szczególnie, że niestety naprawa pralki kosztuje więcej niż kupienie nowej, więc to tak. no, są takie absurdy świata, w którym żyjemy. I ostatnią rzeczą, Czyli to już jest to 6R, to jest rot, czyli kompostuj. Czyli jeżeli masz, gotujesz obiad i masz jakieś tam obierki po warzywach albo nie wiem, skorupki od jajek, to nie wrzucasz ich do śmieci zmieszanych, tylko wrzucasz je do kompostownika. Teraz zresztą od zeszłego roku, od lipca, bodajże, obowiązuje nowa ustawa śmieciowa i tam, w, tam jest konieczność właśnie posiadania. Boże, że mnie ja się teraz nie pomyliła z nazwą biokompostownika, kompostownika na odpadki organiczne, chyba tak to się nazywa profesjonalnie to nie chodzi o to, że ty musisz mieć w domu kompostownik chodzi o to, że po prostu wiesz, odkładasz to nie wiem, codziennie co, codziennie odkładasz nie wiem, do jakiejś tam skrzynki do jakiegoś plastikowego opakowania albo do jakiegoś słoika i potem jak idziesz wyrzucić śmieci to te odpadki po prostu wrzucasz do tego biokompostownika. jeszcze lepszą rzeczą to jest wrzucenie tych odpadków do kompostownika na swoim balkonie jeżeli takowy masz ale wiem, że dużo osób nie ma i nigdy nie będę, wiesz, nigdy nie będę zachęcać, żeby, żeby koniecznie mieć. To jest rzecz fajna, ja mam, ale, ale nie będę zachęcać. Ale można te odpady też oddać na przykład do ogrodów społecznych. A w samym Poznaniu my tych ogrodów społecznych mamy sześć albo siedem. W Warszawie wiem, że też jest mnóstwo tych ogrodów, we Wrocławiu tak samo, w każdym w większym i już teraz coraz więcej powstaje też w, w każdych mniejszych miastach jest, są ogrody społeczne, gdzie. Może nie z chęcią, ale przyjmą te Wasze odpadki organiczne, dlatego że w tym momencie oni będą budować tę swoją masę kompostową, a to oznacza, że będą mieli bardzo fajną ziemię w przyszłym roku. Także e, trochę się rozgadałam, natomiast e, generalnie no, jest to refuse, odmawiaj, reduce, redukuj, re, e, reuse użyj ponownie, recycle, czyli oddawaj do recyklingu, repair, naprawiaj, no i rot, kompostuj. To są takie zasady zero waste.
0: Okay, z odpadami to y, zawsze właśnie kojarzy nam się segregacja. To jest temat taki, który myślę, że już gdzieś tam w przedszkolach y, się pojawia u dzieci, a w szkołach mam nadzieję, że na pewno. Aczkolwiek myślę, że dalej jest dużo wątpliwości. Nawet rodzice, tak, y, nauczyciele często nie wiedzą, jak poprawnie segregować śmieci, zwłaszcza w zakresie, wydaje mi się, tworzyw sztucznych. Czy jest gdzieś jakieś mhm. źródło, gdzie możemy się dokładnie dowiedzieć, co mamy do tego plastiku wrzucać, co nie?
2: Wiesz co, no generalnie zasady są takie, że niebieskie jest do, do makulatury, brązowe jest do tych bioodpadów, żółty jest na plastik, tam zielony jest na na szkło kolorowe, a biały jest na, na szkło białe. Natomiast każda gmina, czy tam każdy związek międzygminny zajmujący się odpadami ustala swoje własne zasady, swoje własne szczegółowe zasady. Więc ja na przykład mam w Poznaniu, gdzie mamy tutaj GOAP, zupełnie inne zasady, może nie zupełnie inne, ale one po prostu różnią się szczegółami niż te, które na przykład są w Krakowie. I jest dosyć ważne, żeby zapoznać się z tymi zasadami, a te, 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 te zakłady zajmujące się gospodarką odpadami one z reguły mają naprawdę całkiem fajne informacje na swoich stronach to jest ważne dlatego, że każdy zakład zajmujący się gospodarką odpadami oddaje te zakłady, te, te odpady do innej spalarni, na inny kompostownik, do innej utylizacji i teraz w zależności od tego jakie oni tam mają systemy w ten sposób będą oni rozdzielać śmieci, i w ten sposób my powinniśmy też rozdzielać śmieci. Więc ja Ci teraz nie powiem dokładnie, jakie ty powinnaś, jak Ty powinnaś segregować śmieci. Zawsze trzeba zajrzeć na stronę internetową swojej gminy. Wystarczy po prostu wpisać, nie wiem, zakład gospodarki odpadami, nazwa swojego miasta, i wyskoczy na pewno.
0: Okej, okay, czyli szukać w gminie a nie w internecie,
2: wpisując, no.
0: jak segregować odpady, tylko po prostu u źródła, tam, gdzie zbierają.
2: Tak, tak, tak. Wiesz, wiesz, jak wpiszesz w internecie, jak segregować odpady, to wyskoczy ci mnóstwo, miliardy, wiesz, miliardy, miliardy mm -hmm. stron, Można niekoniecznie prawdziwych i niekoniecznie rzetelnych, tak.
1: Mm -hmm.
0: Proszę, a twoje takie rady, jak sobie radzić w dzisiejszych czasach z tak dużym
2: konsumpcjonizmem? <laughs> Trudne oh. pytania. Um... Wiesz, to ja myślę, że to jest trochę inny sposób myślenia, po prostu. Trzeba by się przestawić na troszkę inny sposób myślenia, zobaczenia, że nie przedmioty są ważne, którymi się otaczamy, tylko ludzie, tylko relacje, które z tymi ludźmi mamy. I to, że będziesz miała nowy telewizor, nie poprawić twoich relacji, nie wiem, z mężem, tak? to, że będziesz miała nową sukienkę, nie poprawić twoich relacji z koleżanką. I tak naprawdę ograniczanie ilości przedmiotów dookoła siebie, pozbywanie się ich nadmiaru, robić też porządek w głowie, bo w tym momencie, jakby zdajesz sobie sprawę, co tak naprawdę jest ważne w życiu, i z reguły wychodzi na to, że są to relacje, no i oczywiście zdrowie. Więc e, i znowu nie dam rady, jak ten wiesz, jak ten prawnik, że to zależy, nie dam ci rady, jak. E, jak sobie radzić i żyć w świecie pełnym konsumpcji. Ja tylko mogę powiedzieć, żebyś po prostu Tobie i, i, i słuchaczom, żebyście się po prostu zastanowili, co jest dla Was ważne i zaczęli redukować czy ograniczać się tylko i wyłącznie do tego, co tak naprawdę potrzebujecie. Jeżeli jest taka, jest Marie Kondo, tak? to jest ta, ta mm -hmm. Japonka bodajże odporządkowania przestrzeni. Tak, tak. Jej metody mogą się wydawać drastyczne. Ja, wiesz, tak obejrzałam może kilka odcinków i stwierdziłam, że właściwie, okej, okay, wszystkie są o tym samym, ale ona faktycznie no, ma rację. Tak? Jeżeli masz, im mniej masz przedmiotów dookoła siebie, tym masz bardziej taki uporządkowany umysł. I, i po prostu chyba, chyba się żyje wtedy łatwiej mi się w każdym razie żyje, żyje łatwiej wiesz dla każdego ilość rzeczy którą się otacza no jest sprawą indywidualną. Ja mogę mieć dwie pary spodni i one mi w zupełności wystarcz wystarczą, ale mojej koleżance już na przykład koniecznie musi mieć dziesięć par spodni i to takiej eleganckiej, no bo ona tam występuje na prezentacjach. tak? Ja muszę mieć trzy pary grabi, no bo ja, wiesz, u mnie nawci, ale moja koleżanka może tych grabi mieć w ogóle, no bo jej są zupełnie niepotrzebne. tak? Także jakby to jest naprawdę dla każdego każdy musi po prostu po swojemu, pomału, z zastanowieniem się, to, to wiesz, życie zero waste, to less waste, albo życie um, e, takie ograniczające konsumpcjonizm, to nie jest tak, że ty się obudzisz rano i stwierdzisz, że dzisiaj zaczynam. To jest cały proces, który czasami zajmuje tygodnie, miesiące, czasami lata nawet. Ja kiedyś, w rok temu, będę to powtarzać, ale teraz za bardzo nie wiem kiedy, ale na pewno to powtórzę, robiłam taką akcję Eko dla Zielonych, kiedy, gdzie tłumaczyłam jakby od podstaw, jak być Eko, kiedy jesteś zielonym. I jakby pierwszym modułem tego wyzwania to była obserwacja. To było obserwowanie tego, ile śmieci Ty wyrzucasz, jakich ilości śmieci Ty wyrzucasz, jakimi przedmiotami Ty się otaczasz, czyli przez cały tydzień osoby uczestniczące w tym wyzwaniu siebie obserwowały. Nie miały absolutnie zmieniać swojego trybu życia przez ten tydzień. Tylko po prostu obserwować siebie. No i wychodziło, że najwięcej dziewczyny, bo z reguły to były dziewczyny, najwięcej mają opakowań plastikowych. Bo te opakowania plastikowe tak chwyta się odruchowo. Wiesz, jogurt jest, dobra, bierzemy. Śmietanka jest, dobra, bierzemy. Mleko jest, dobra, bierzemy. I potem wiesz, zużyjemy te przedmioty, te, 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 tą żywność i nagle nam się tworzy cała sterta plastikowych opakowań. A gdyby pomyśleć wcześniej... No to, wiesz, mleko możesz kupić w szkle, jogurt możesz sobie sama zrobić, jabłek nie musisz kupować, wiesz, sześć opakowanych w plastik na pięknej tacy, tylko możesz iść i kupić je sobie luzem, po prostu. Dokładnie jest tak, jak
0: mówisz po pierwszym miesiącu, kiedy my rozpoczęliśmy segregację odpadów, jak zobaczyłam, dopiero wtedy zobaczyłam, ile tego plastiku się produkuje, to jest po prostu przerażające w stosunku do tych innych odpadów. Tak jak mówisz, otacza nas wszędzie ten plastik. Okej, okay, to teraz troszkę o tak. Tobie. Oh, nie, no, nie, nie, spokojnie, nie będzie tak strasznie intymnie. Przeniosłeś się z miasta na wieś?
2: Jeszcze nie. Jeszcze nie? Cały czas jeszcze mieszkam w Poznaniu, ale przenoszę się na wieś i myślę, że w ciągu dwóch lat już tam zamieszkamy. Na razie jestem w takim rozkroku pomiędzy dużym miastem a malutką wsią.
0: Jak to jest podjąć taką decyzję? Była to trudna decyzja? Skąd, skąd taki pomysł?
2: wiesz co, decyzja my od momentu, kiedy zobaczyliśmy pracownię Buruja bo tak się nazywa to nasze miejsce do podpisania umowy przedwstępnej minęło dokładnie 9 miesięcy więc my się śmiejemy, że to jest takie nasze dziecko mhm. wiesz co, my, nam nawet nie chodziło o to, że się przenosimy na wieś, bo my po prostu chcieliśmy mieszkać poza miastem ale nie, wiesz, 20 km od miasta bo to jest trochę za mała jeszcze odległość. My chcieliśmy naprawdę mieszkać na wsi, na wsi. Um, u nas ta decyzja trwała tak długo, dlatego że nasz dom jest wpisany do rejestru konserwatora zabytków, jest bardzo stary, tam z 1830 roku, więc my musieliśmy wyczerzyć całą procedurę sprawdzania, czy dom jest w dobrym stanie technicznym, czy konserwator zabytków zgodzi się na te zmiany, które my chcemy. Też jeszcze konsultowaliśmy z muzeum, czy to jest w ogóle, wiesz, ma sens i tak dalej. I wiesz co, i chyba najcięższą, yy, najcięższą decyzją, którą musieliśmy podjąć w tym całym procesie, procesie, to było to, co na to nasze dziecko, które będzie miało 14 lat w momencie, jak się przeprowadzimy na wieś yy. i ono będzie tak naprawdę wyrwane ze swojego miejskiego towarzystwa i włożymy ją do wiejskiego towarzystwa, więc zupełnie, zupełnie innego, ale nawet gdyby to były przenosiny z jednego miasta do drugiego miasta, to Acha. chyba tak samo byśmy się zastanawiali. Mm, ale teraz widzimy, że to była bardzo dobra decyzja, dlatego że Zofia będzie chodziła do tej szkoły podstawowej tylko dwa lata, a później taki tak pójdzie do liceum gdzieś w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, gdziekolwiek sobie wybierze, no i później taki tak studia, gdzie przecież nie będzie z rodzicami mieszkała. Mm, więc y Mamy już nawet nie mieszkając jeszcze na wsi, mamy już wypracowany plan, co będzie, jak na przykład będziemy ją wozili na, na jej ulubione tam, nie wiem, zajęcia do pracowni filmowej, bo ona chce być reżyserem, także to, to już mamy jakby obczajone. I wiesz co, wydaje mi się, że jak siedzę na wsi, to jest spokojniej, tak można by powiedzieć. Nie, jest inaczej, bo to jest zupełnie, inne, zupełnie inny stan umysłu. Na, natomiast to na pewno nie jest tak, że się wychodzi przed dom z kawką i trawa jest zielona i w ogóle słońce nie? świeci. Nie? Nie, nie, absolutnie nie. nie. Nie, my teraz jesteśmy w fazie ostrego remontu, więc właściwie każdy weekend na wsi to jesteśmy brudni, zmęczeni, wiesz, z połamane paznokcie, ale jest fantastycznie, naprawdę jest fantastycznie i przez te dwa lata, kiedy to remontujemy, Poczuliśmy, poczuliśmy chyba sens naszego życia, po prostu ja z, z moim mężem, poczuliśmy sens życia, sens, że robimy naprawdę dobrą rzecz i dla siebie, e, patrząc jakby pod takim egoistycznym, w egoistycznym punkcie widzenia, ale też robimy dobrą rzecz dla przyrody, bo pracownia Boruja to będzie takie miejsce, gdzie będziemy robić warsztaty takie ekologiczno-kulturalne, czyli będziemy budować świadomość ludzi w zakresie ekologii przez organizację tam warsztatów, ale też dajemy życie starej chacie czyli nie budujemy nowego domu wiesz, z pustaków i styropianu tylko odtwarzamy starą drewnianą chatę i kładziemy tam na przykład tynki gliniane takie jak były albo kładziemy keramzyt jako ocieplenie keramzyt to jest spieczona glina czyli wszystkie materiały, które używamy do budowy są jak najbardziej naturalne I, no i też poszanowanie historii, no bo nasza chata to była chata olenderska to byli osadnicy olenderscy, ale też myślę, że robimy bardzo fajną rzecz na, dla wsi i e, dla mieszkańców wsi, e, bo na przykład jeszcze tam nie mieszkając już założyliśmy, czy właściwie ja założyłam z mieszkańcami e, ogród przyjazny pszczołom, e, który stoi w, w centrum wsi i, e, i tak naprawdę myślałam, że ten ogród będę budować sama. Ale się okazało, że tyle osób się zaangażowało, że po prostu wow, przerosło moje Rozmawiałyśmy o
0: nauce przez zabawę, o miejsca, które warto odwiedzić, także musimy te dwa dopisać do tej listy. Tak, koniecznie, koniecznie.
2: Jest, na... znaczy, wiesz, do, do, pracowni, do pracowni boruję jeszcze z dziećmi na pewno nie, bo tam bardzo trzeba wiesz patrzeć, wiesz, czy tutaj nie ma woźdia, gdzieś papa leży, wiesz, jakaś wiertarka. Natomiast e, ogród dla pszczółek jak najbardziej no, będzie przepięknie wyglądał w przyszłym roku.
0: Odcinek my nagrywamy troszkę wcześniej będzie 12 listopada publikowany i jeżeli ktoś by chciał. Agnieszkę tutaj wesprzeć, na co bardzo liczymy, w jej zbiórce, właśnie na ten projekt, o którym opowiedziała to. Agnieszko, powiedz, w jaki sposób to może zrobić?
2: Do 15 listopada, czyli kilka dni po emisji naszego podcastu, trwa jeszcze zbiórka na pracownie Boruja, czyli Centrum Edukacji Ekologiczno-Kulturalnej. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie jestemzielona.pl i tam będzie odnośnik, jakby bezpośrednio do zbiórki. Albo można po prostu wejść na stronę Polak, potrafi i tam wyszukać po prostu hasło „pracownia Boruja”, albo można wejść na stronę po prostu „pracowniaboruja.pl. Także miejsc, z których można dostać się do zbiórki, jest bardzo, bardzo dużo. Ale ja myślę, że co jest chyba warte podkreślenia. Ja bardzo się skupiłam na tym, żeby... To nawet nie chodzi o to, żeby zebrać pieniądze na remont tej pracowni, tylko tutaj bardziej chodzi o to, żeby zbudować ją z ludźmi, żeby, bo ja, ja widzę, że to miejsce bardzo mocno przyciąga ludzi. Wiesz, ona jest jeszcze w remoncie, a do mnie już ludzie dzwonią, że chcieliby na majówkę na przykład wynająć pokoje. Mhm. <laughs> Więc to jest, to, to jest śmieszne. Ale bardziej chodzi o to, żeby wiesz, ludzie razem z nami ją zbudowali i dlatego ja bardzo dużą uwagę przyłożyłam do prezentów które tam są i to są prezenty takie, takie zielone czyli w takim duchu jak ja żyję czyli i są mydła naturalne, które ja robię a, a mydła naprawdę robię dobre tutaj muszę się pochwalić e, wiesz, i są świece sojowe y, i są tabliczki z wosku sojowego takie przepięknie pachnące do zawieszenia w szafie i są darmowe wyjściówki albo zniżki na na warsztaty kosmetyczne i mydlarskie, które prowadzę. Co tam jeszcze jest? No, no mnóstwo jest, a właśnie są, są te torby płócienne szyte przeze mnie z, lum, z lumpeksowych rzeczy, są firankowe torebki na warzywa i owoce, także mnóstwo takich zero-waste'owych gadżetów, nazwijmy to, ale wszystko jest zrobione ręcznie przeze mnie i naprawdę ja się bardzo do tego przykładam, bo no, ja nie lubię robić rzeczy, wiesz, tak na, tak na odwalsie. Jak, jak ja już coś zaczynam robić, to, to wkładam to w całe serce. Tak jak w pracowni Buruja zresztą.
0: Na pewno będzie czuć Twoją pasję, bo nawet jak o tym mówisz, tak? to, to nie da się ukryć, że to takie wasze, wasze dziecko, tak? Po prostu Tak. nie, <grym> nie da, się, tak, nie da nasza... się tego ukryć. <grym> nie,
2: nie, nasza zeszkaka czasami się wkurza na nas, <grym> że jak mówimy, że pracownia Buruja to jest nasze dziecko, on mówi o jo. Ty to,
0: to, to, to już stara jesteś, styrdziu. No. Taki, taki dzidziuś teraz, tak? Tak. Okay. Mówiłaś też o tym, że prowadzisz warsztaty, na których można zrobić własne kosmetyki. Czy to nie jest zbyt skomplikowane? I czasochłonne?
2: To ja odpowiadam pytaniem na pytania, chociaż wiem, że nie powinno się tak robić. A umiesz ogotować zupę? Słuchaj, najprostszy kosmetyk, czyli na przykład żel do mycia twarzy, zrobisz poprzez wlewanie dwóch składników do jednej butelki. Jednym składnikiem to jest betaina kokosowa, która jest detergentem bardzo łagodnym, który pięknie umyje Twoją twarz. I jeżeli połączysz ją z jakimś olejem, jakimś tam zimno tłoczonym, nie wiem, typu nie wiem, awokado migdałowy, jakikolwiek, byleby był taki no, dobrej jakości, to w tym momencie powstaje Ci piękny, dwufazowy kosmetyk żel do mycia twarzy. I Słuchaj. łączysz te składniki i już masz jeden i już masz jeden, jeden kosmetyk. Drugi to jest tonik do przemywania twarzy, który robisz z octu jabłkowego. A oct jabłkowy robi się bajecznie prosto, bo po prostu tylko wiesz, wrzucasz jabłka albo ogryski jabłek do, do słoja, zalewasz wodą, wsypujesz cukier mieszasz co cztery tygodnie i wychodzi ci tonik. Wychodzi ci oct jabłkowy, który możesz używać na pierdyliard, brzydko mówiąc, różnych sposobów. Kolejnym kosmetykiem takim bardzo prostym, no to jest zrobienie kremu po prostu, wiele osób jak przychodzi do mnie na warsztaty, mówi, a Jezu, bo to zrobienie kremu to jest takie trudne uh -huh. i w ogóle nie, zrobienie kremu jest naprawdę bardzo proste, tylko fajnie jest jak ktoś sobie pokaże technikę zrobić, po prostu jak to się to robi, robi. Dla, dlatego wiesz, ja na przykład ja wiem, że dużo osób wiesz, korzysta z jakichś tutoriali na YouTubie i tak dalej i, 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 i takie osoby później do mnie trafiają też na, na, na te warsztaty, bo one mówią, że no trochę się zniechęciły, bo im coś tam nie wyszło, wyszły grudki, albo się ten krem zważył i one nie wiedziały, co zrobić, albo mydło im zupełnie jakieś takie wyszło, e, wiesz, nie wiadomo jakie. I ja zawsze mówię, lepiej przyjść do kogoś na warsztaty, nauczyć się od kogoś, kto już jest praktykiem, nie mówię tylko i właśnie o moich warsztatach, ale od najróżniejszych warsztatach, i ta osoba Ci po prostu pokaże. I w tym momencie te dziewczyny mówią, o kurczę, faktycznie, trzeba było dodać trochę więcej wody, a w przepisie było napisane, że tam 60 gram, a Ty mówisz, że trzeba lać wodę do oporu. Ja mówię, no kurczę, no tak, no bo to jest doświadczenie, nie? Więc e, zrobienie kremu nie jest trudne, jest wręcz bardzo łatwe. E, gorzej jest ze zrobieniem dobrego płynu do mycia naczyń a od tego wszystkie osoby bardzo często zaczynają i z tym jest duży problem, bo ten płyn nie ma takiej konsystencji, do której jesteśmy przyzwyczajeni i dlatego większość osób po prostu rezygnuje później dalej z zrobienia czegokolwiek takiego, wiesz, domowego, handmade. Więc zrobienie własnych kosmetyków jest bardzo proste, zrobienie mydła również jest bardzo proste, tylko trzeba jakby znać takie podstawowe techniki i zasady bezpieczeństwa trzeba przestrzegać. A jak sku... Wszystko jest do zrobienia, słuchaj, naprawdę. A jak ze skutecznością środków czystości, czy są tak samo skuteczne jak te sklepowe? Mhm. Tak, jak najbardziej. One są, one są dokładnie tak samo skuteczne. Ja nawet uważam, że rzecz, którą ja mam, czyli takie mydło odplamiające, które powstaje z, ze stu, 100%, znaczy tam jest tylko i wyłącznie olej kokosowy, odpowiedniej ilości tam zmydlony, w odpowiedniej ilości przetworzony, jest najlepszym wybawiaczem, wybawiaczem plam, który kiedykolwiek spotkałam, wiesz, jak masz dziecko, które non-stop, wiesz, wywraca się w błocku, albo trze e, mm, spodniami o trawę, albo, wiesz, tobie się wino wyleje i tak dalej, to nawet jak to zaschnie ta plama, to wystarczy tam namoczyć, przetrzeć tym mydłem, odłożyć na 2-3 godziny, włożyć do normalnej pralki, z normalnym praniem i wyjdzie naprawdę idealnie i, wiesz, i to jest taka, to jest taka rzecz, co mi nikt nie wierzy, że to mydło może być takie fajne, a potem jak zaczynają a ja mówię, a dobra, no to weź tutaj, tu spoko no to tam weź w prezencie przekonasz się, nie? I potem mówią Jezu, poproszę, poproszę, poproszę A, tak, Agnieszka, to gdzie, gdzie te magiczne mydła można kupić? Wiesz co, ja nie sprzedaję mydeł. Ja nie sprzedaję mydeł, dlatego że no, ale poczekaj, poczekaj no. ale chcesz, chcesz to musisz słuchaj, musisz płacić na zbiórkę. Musisz wesprzeć z, zbiórkę na pracowni boruja, bo tam tam jak najbardziej mydła rozdaje. Oczywiście. Wiesz, to nie tak dlatego, że produkcja tak, tak, są dostępne, natomiast jakby to jest wyjątkowa taka sytuacja, że, że, że ja rozdaję swoje mydła. Nie sprzedaję mydeł, dlatego że produkcja mydeł w Polsce jest obwarowana absurdalną ilością przepisów w zakresie stanepidu, atestów i dalej. I po prostu jeżeli ktoś by się decydował na produkcję mydeł i swoich kosmetyków, to musi się w to zaangażować na 100%. Tylko i wyłącznie. A ja mam bardzo dużo innych rzeczy, którymi jestem zainteresowana, więc te mydła i kremy robię dla siebie, ale też przede wszystkim uczę, y, uczę innych, jak to się robi. To jest taka moja misja wiesz, życiowa, żeby pokazać ludziom, jak można żyć na zielono w różnych aspektach, tak, nie tylko i wyłącznie w robieniu mydła.
0: Czyli od dzisiaj przez
2: cztery dni jeszcze szansa, żeby nabyć unikatowe mydełka Agnieszki. Tak. Tak, a ja tylko wiesz, ja tylko, jak, jeżeli mogę się tak zareklamować, to chciałam tylko powiedzieć, że u mnie trwa teraz bardzo duża produkcja, bo e, skończyłam już robić właśnie mydła kasztanowe. E, dzisiaj nastawiłam, zrobiłam mydło kawowe, jest zrobione mydło marchewkowe. Są oczywiście mydła lawendowe, waniliowe, różane, miętowe, to jest taki standard. E, I gdzieś wiem, że jeszcze mam w zapasach mydło chmielowe. Także naprawdę jest tego mnóstwo i takich mydeł na pewno. Z tym nie chmielowym się to trzeba uważać. No nie, wiesz, jest fajny, naprawdę stan, to jest dla takie męskie, wiesz, mydło na no no no. no, 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 to jest takie, wiesz, to jest takie mydło na piwie, wiesz. Jest czarne piwo, takie coś a perła albo Guinness i jest, o, wiesz, odgazowane tam przez dwa dni się odgazowuje. I potem się na tym robi, na tym się robi um, mydło. No, Fantastyczne wychodzi, naprawdę. No. A jeszcze jest mydło borowinowe, przepraszam. Ale
0: mydło z piwa, no tego jeszcze nie słyszałam, także okej. Okay. No, świetnie
2: ty jeszcze tak już zbliżając się do końca, gdzie możemy Ciebie znaleźć? No wiesz, no, główne informacje to są na stronie jestemzielona.pl są też informacje na stronie pracowniaboruja.pl natomiast tam powinnam wrzucać bardzo dużo informacji właśnie wiesz, jak powstaje pracownia Boruja natomiast ja po prostu nie mam czasu tego robić, bo albo będę pisać albo będę remontować mój stary dom natomiast na jestemzielona.pl to tam są znajdziecie wszystkie moje odcinki podcastu jest zielono bo to jest o tym chyba nie powiedzieliśmy, że to jest jakby pierwszy w Polsce podcast o ekologii, życiu zero waste, ograniczenie konsumpcji i zielonym stylu życia także tam są wszystkie odcinki podcastu, tam są też przepisy na mydła tam są ojej, no Kilka tam rzeczy jest na tej stronie internetowej. Na pewno też na, na Facebooku po prostu jestem zielona i na Instagramie również jestem zielona. Myślę, że pytań po tym
0: odcinku pewnie się jeszcze więcej zwiedzi, także możesz liczyć na to, że jeżeli trafią do nas, to też je przekierujemy do Ciebie jako do eksperta. Życzymy okay. Ci wszystkiego dobrego i powodzenia w realizacji swojego projektu, bo tak naprawdę to ten projekt gdzieś zainspirował nas do tego, żeby z Tobą dzisiaj porozmawiać, bo bardzo nam się podoba i, i mamy nadzieję, Dziękuję. że wszystko się potoczy zgodnie z Twoim planem i już niedługo Twój projekt pracowni będzie taki, jak sobie go wymarzyłaś i, i ten plan zrealizujesz w 100%. Także dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. I życzymy realizacji tego, przede wszystkim
2: tego projektu. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenia i, no i po
1: prostu miłego dnia życzę.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.
1: W dziewiętnastym odcinku naszego podcastu miałyśmy przyjemność gościć Agnieszkę Zdunek, która prowadzi bloga Jestem Zielona. Naszą rozmowę rozpoczęłyśmy od wyjaśnienia, czym jest filozofia Zero Waste i Less Waste. To pierwsze to coś nieosiągalnego w dzisiejszych czasach, to drugie to sposób na życie, który jest bliski sercu naszej rozmówczyni. Filozofia ograniczenia ilości odpadów, czyli less waste, jest ważna w dzisiejszej dobie konsumpcjonizmu oraz wysokiej eksploatacji naszej planety. Jeśli chcemy żyć w zgodzie z naturą i przekazać taką wartość naszym dzieciom, powinniśmy to robić małymi krokami. Zwłaszcza, jeśli dopiero od niedawna taka filozofia wchodzi w życie naszej rodziny. Agnieszka radzi, żeby zacząć od zakupów, tłumaczyć dlaczego mleko w szkle, a nie w kartoniku. Dobrym sposobem na modelowanie ekonawyków u dzieci jest zabawa na naturalnych placach zabaw. Takie miejsca projektuje Ania Komorowska. Ich zaletą, poza tym, że nie są stworzone z wszechobecnego plastiku, jest też wpływ na rozwój dziecka. Dają dzieciom możliwość większej kreatywności. Kolejnym sposobem na życie blisko natury są leśne przedszkola, których w Polsce powstaje coraz więcej. Podczas rozmowy rozprawiłyśmy się z mitami i faktami związanymi z filozofią zero waste. Według Agnieszki produkty zero waste wcale nie są drogie. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że oznaczenie produktu eko wcale nie oznacza, że produkt jest zero waste. Najprościej tłumacząc, trzeba odróżnić produkty Zero Waste od produktów eko. Produkty Zero Waste to produkty bez opakowań, na przykład jabłka luzem zamiast foliowej torbie. Agnieszka nie lubi, kiedy działania na rzecz Ziemi określa się jako eko. Uważa, że to określenie stało się komercyjne i często wykorzystywane jest dla biznesu, który ma niewiele wspólnego z filozofią Zero Waste. Powstają liczne ekologiczne gadżety, na które zużywa się w czasie produkcji znaczące ilości zasobów naturalnych. Na przykład produkcja ekologicznych toreb na zakupy. Jak więc żyć w zgodzie z naturą? Wskazówką może być zasada 6R, czyli refuse, reduce, reuse, recycling, repair, rod. Opis poszczególnych R er wraz z tłumaczeniem znajdziesz na naszej stronie Rodzicem Jestem w postaci infografiki. Zajrzyj koniecznie i sprawdź, które R er są już codziennością Twojej rodziny. Kolejnym tematem, który poruszyłyśmy była segregacja odpadów. Najczęściej spotykane przy selektywnej zbiórce odpadów pojemniki to zielony na szkło, żółty na tworzywa sztuczne, niebieski na papier, brązowy na bio oraz czarny na pozostałe odpady. Poszczegółowe informacje na temat tego, co do każdego z pojemników ma trafić, należy udać się na stronę gminy. Pod koniec odcinka Agnieszka opowiedziała o swoim projekcie pracowni Boruja, czyli Centrum Edukacji Ekologiczno-Kulturalnej. Marzy jej się miejsce, w którym połączą się natura, ludzie, pasja i historia. Możesz wesprzeć ten pomysł i pomóc zrealizować ten projekt. Pod odcinkiem znajdziesz link do strony, na której poczytasz więcej o tym pięknym przedsięwzięciu. Zanim się pożegnamy, zapraszamy Cię do pobrania prezentu do dzisiejszego odcinka. Jeśli chcesz być bliżej natury, to pobierz naszą listę ekonawyków i każdego dnia wspólnie z rodziną małymi krokami walczmy o naszą planetę. Prezent znajdziesz pod tym odcinkiem na stronie www.rodzicemjestem.pl To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie.